0: La chronique argent
1: Une vision des finances pas comme les autres Et si tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause
0: Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, tu veux nous parler de vent?
1: <rire> oui, une grosse tempête de vent. <rire> oui. Ça se passe dans le centre du Québec, c'est la, la manchette du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec. Euh, donc, des, euh, on connaît Boralex, entreprise euh, d'énergie renouvelable, on dit ça comme ça, ça, ça paraît très bien, évidemment. Euh, mais euh, là, ils veulent aller mettre des, des, des éoliennes, euh, donc à Sainte-Élisabeth de Warwick, euh, et là, les gens là-bas, c'est un un endroit très rural, les fermes mmh. et tout ça, et euh, bon, on pourrait penser que en ville, les gens se plaindraient, puis qu'en campagne, les gens se plaindraient pas, mais non, même en campagne, euh, mmh. donc là, il y a, y, a, y a tout un groupe de citoyens qui euh, fait une campagne contre ce projet-là, dont euh, les gens de d'un fromager qui euh, s'appelle... Euh, qui est à la tête de la fromagerie du presbytère, donc il est assez connu. Je ne sais pas si tu le fromage, Louis d'Or. Ben hein, oui, très bon. Ben oui, très oui. bon. Et donc lui, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir quelqu'un comme ça, un entrepreneur, qui s'oppose finalement à un autre entrepreneur. Mmh. et euh, qui dit que ben euh, on veut pas se faire euh, entrer des, rentrer des, des euh, éoliennes dans la gorge. C'est-tu, Sylvain, tu
0: parce qu'il trouve que c'est laid puis ça, ça défigure le paysage ou euh, parce que ça fait beaucoup de bruit, par exemple, entre autres?
1: C'est plus la question du bruit, euh, c'est ce qui est mentionné. Euh, Peut-être qu'il ne trouve pas ça beau non plus. C'est beau de loin, les éoliennes, mais quand tu as ça vraiment dans ta cour, ah. une grosse colonne, tu sais. Mais le bruit, tu sais, ça, ça fait comme une vibration, une espèce de bourdonnement constant. Et il euh, y, y a une agricultrice qui témoigne, qui dit « Ben là, moi, j'ai des animaux, puis j'ai peur que ça les, ça les perturbe et tout ça. Euh, » Puis évidemment, pour eux, les, les animaux, c'est leur revenu aussi. Donc, si ça perturbe les animaux qui sont moins productifs par la suite, euh, c'est pas une bonne chose, évidemment. Euh, mais ça me fait penser à la histoire que, dont on parlait hier... Euh, les, les agriculteurs qui veulent euh, utiliser leur fumier pour faire du gaz naturel, ben, c'est un une autre processus. Une autre oui. Façon de se verdir et de d'aider l'environnement. Puis l'éolien, le, c'est la même chose, mais là, le, le diable est dans les détails, comme on dit, puis ben euh, oui, c'est beau sur papier de mettre des éoliennes partout au Québec pour euh, être moins dépendant du, du pétrole, mais il y a quand même des conséquences à ça. Puis ben là, si on veut euh, augmenter la production éolienne, ben, il va falloir en mettre des éoliennes quelque part, on peut pas toutes les mettre en gaspésie. <rire> Donc, ne pas. On va se rapprocher des zones habitées ou des zones agricoles. Puis, ben là, c'est un débat de société dans le fond qu'on qu doit faire. Euh... Comment on va comment on va se décarboner puis euh, comment on va produire cette électricité?
0: Ben C'est ça, puis... sais, parce que là, on dit euh, on a besoin d'hydroélectricité. Puis là, imagine, là, tu sais, le virage, là, des gens, ils vont avoir de plus en plus de gens avec des autos électriques. Là. Ben, on a besoin d'hydroélectricité. Et là, ben là, on veut pas renacher des barrages parce qu'il y a des environnementalistes qui disent non, on est contre ça. Euh, les éoliennes, les agriculteurs vont dire qu'on n'en veut pas sur notre terrain. Euh, on fait quoi? Ouais.
1: Ouais, exactement. Ouais. La, la question est tout entière et je pense que euh, si on veut faire le, le virage vert, il va falloir que les, les policiers prennent la, euh, le taureau par les cornes puis de, vraiment euh, nous vendent ça de façon très séduisante puis convaincre les gens à prendre le bâton de pèlerin, un peu comme on faisait à l'époque pour l'indépendance du Québec, je ne sais pas. Mais qu on, qu on, Non, mais tu sais, il faut, va falloir faire de la promotion autour de ça puis dire aux gens, oui, il va y avoir des inconvénients, mais voyez aussi les avantages, on va avoir une meilleure qualité de l'air, on va avoir moins de pollution... C'est euh, qu'on peut pas, il n'y a rien dans la vie, on n'a rien pour rien. Tu sais. Oui, c'est
0: ça, Sylvain, mais tu sais, euh, au Québec, il y en a des endroits là, qui sont pas habités. Là, des fois, tu peux rouler pendant des heures et tout ce que tu vois, c'est des lacs puis du bois, puis des lacs puis du bois. Euh, pourquoi ouais. on met pas les éoliennes dans des, dans des endroits loin des habitations? Puis après ça, on, on mm -hmm. achemine l'hydroélectricité produite par les éoliennes ouais. avec des fils ou je sais pas, c'est-tu possible ça? C'est
1: une bonne question. Je, je sais qu'il y avait un très beau projet dans la région de Québec, la seigneurie de Beaupré, il y avait mis je sais pas combien d'éoliennes, plusieurs centaines, je crois. Et c'était un, un endroit très venteux et pas habité. Donc, c'était parfait. C'était pas trop loin, en plus, des zones urbaines. Donc, euh, mais je pense que d'aller mettre des éoliennes, euh, c'est trop loin, à un moment donné, des zones urbaines. Mais là, ça coûte cher de passer les fils et tout ça. Donc, il y a un modèle économique aussi. Mais est-ce qu'il va falloir se dire, bon, ben oui, on fait des éoliennes, mais on les met plus loin? Mmh. Oui, ça va coûter plus cher, mais au moins, on ne dérangera pas les gens. Je pense que ce débat-là n'a pas
0: eu lieu encore là, sur la façon de faire mmh. ce virage vert-là. Tout à fait. Non, et et Souviens-toi la ligne Hertel-des-Cantons, euh, Sylvain. Mmh. là. Oui. Euh, on avait passé une ligne électrique là, dans, euh, sur des terrains, euh, des terres agricoles, les fermiers étant maudits. Euh, euh, finalement, ils se sont euh, tournés vers les tribunaux. Les tribunaux leur ont donné raison et avaient demandé à être au Québec de démanteler cette ligne-là. Et finalement, le gouvernement du Québec, qui était le gouvernement péquiste, avait voté une loi, ce qui Très rare, une loi, comment tu ouais. ça, rétroactive, qui fait que, ben, finalement, mmh. on avait le droit. <rire> on a changé la, la loi du passé, mmh. puis ça nous donne mmh. le droit de, de garder cette ligne-là. Est-ce que Hydro-Québec va, va faire ça puis l'imposer de force?
1: Ah, ben, ça, on, Je pense qu'on va peut-être arriver à des situations comme ça, effectivement, si on veut arriver à un bilan euh, carbone euh, ouais. négatif ou neutre.
0: Euh, ouais. Michel Gérard, dans sa chronique, dit on s'est enrichi grâce à PCU. Écoute, euh, ma fille travaillait euh, dans un restaurant euh, comme serveuse, puis lors de la pandémie, elle a reçu la P de PCU, puis elle faisait plus d'argent à pas travailler ah euh, oui. qu'en travaillant. Elle l'aimait, elle Justin Trudeau, elle l'aimait beaucoup. là.
1: Ah <rire> oui, non, mais elle n'est pas la seule. Hein. On parle de, de centaines de milliers de personnes qui étaient dans cette situation-là, probablement des millions. Les chiffres qui sont sortis de Statistique Canada sont frappants pour 2020. Euh, le revenu médian des couples euh, a atteint les 109 000, donc, 600, euh, 6 000, 6 000 de, 2019, donc 6 000 de plus que l'année d'avant, en 2019. Donc, une hausse de 6 000 en, en un an euh, du revenu médian au Canada euh, grâce aux prestations de PCU et, et les autres qu'il y a eu pendant la pandémie. Euh, chez les personnes seules, ça a, ça a monté de 2 500 euh, donc clairement, ces, ces, ces prestations-là ont, ont eu un effet. Euh, les gens ont profité et tant mieux. Mais je pense qu'on a comme fait un peu l'expérience, le, le, tu sais, le revenu minimum garanti. Il y, y avait euh, les, les gens de gauche ont poussé ça pendant des années qu'au Canada on devrait offrir un, un revenu minimum à tous les, les Canadiens. Oui, euh, ben le oui. c'est ça qu'on a fait. en, en, en ben oui, c'est vrai. Sans trop le vouloir, mais. On a offert un revenu minimum <rire> à tous les Canadiens avec la pandémie et les l'effet les, 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 s'est fait ressentir très, très rapidement. Et quand tu regardes le taux de pauvreté, euh, et ben ça a eu un, un effet incroyable. Ça a fondu de moitié chez les couples. Là, le, <rire> le nombre de, de pauvres est passé de 7 à 3,5 Ça a fondu de moitié en un an, juste parce que le gouvernement donnait mais, des... Mais, mais,
0: mais tu as, de, de, as vu de l'autre côté, le déficit, par contre, lui, euh, <rire> c'est enfoncé. oui.
1: Exactement. Puis ça, ben à un moment donné, est-ce qu'on euh, oui, on baisse la pauvreté pendant une année, mais pendant combien d'années on va payer cette dette-là, je combien de milliards on est rendu. Mm -hmm. euh, et le déficit qui qui même même le gouvernement Trudeau refuse de même fixer une date pour le retour à l'équilibre. Euh, mm -hmm. C'est quand même assez incroyable là, de est, Donc est-ce qu'on <rire> Qu'on a reçu, on va voir qu'on le paye deux, trois fois. Euh, euh, mais hey,
0: on, on parle en 2023-2024, un déficit euh, de 40 milliards de dollars oui. qu'on parle. Et euh, écoute, mauvaise nouvelle 76 travailleurs qui vont bientôt perdre leur emploi.
1: Oui, c'est ça. C'est une usine de matelas. Moi, je ne savais même pas qu'elle existait, mais à Kirkland, d'une entreprise qui s'appelle Certa euh, Simmons, qui est très, très connue. Je pense que c'est le, le plus gros fabricant de matelas euh, au monde, en tout cas en Amérique du Nord. Euh, donc, cette usine-là, ce qui est le plus ironique et triste en même temps, c'est qu'ils venaient de renouveler leur convention collective. Donc, quand tu renouvelles la convention collective, tu dis « bon, ben là, on, on vient de signer un contrat de 3 quatre ans, on, on a la paix pendant ce temps-là ». Mais non, ils, ils ont attendu que la convention soit signée, puis là, ils ferment l'usine. Euh, L'entreprise est en difficulté financière. Aux États-Unis, ils se sont placés sous la loi de la protection de la faillite. Euh, mmh. Donc, euh, ils restructurent, puis ils consolident. Je, je pense qu'il y a un effet aussi avec, euh, justement, pendant la pandémie, les gens rénovaient leur maison, fait des ouais. nouveaux matelas, investi dans leur maison parce qu'ils ne voulaient pas voyager. Là, ça a retombé beaucoup. Les gens ont recommencé à voyager, tout ça. Donc, euh, malheureusement, conséquences difficiles pour les, les travailleurs à Kirkland de, de cette usine-là. Alors, on, on espère qu'ils vont pouvoir retourner euh, encore à tout. Mais heureusement, le marché du travail reste quand même très solide euh, au Québec. Euh, malgré les pertes d'emploi, il y a quand même des fermetures d'usines, de on en voit un petit peu plus qu'on en voyait, mais pour l'instant, l'impact sur le, le taux de chômage ne fait pas vraiment ressentir. Alors, on est, a... Ouais.
0: Hey, la pénurie d'emploi, je me petite anecdote en terminale, je suis oui. allé, j'avais besoin d'un réveil matin. OK, fait que je vais dans une pharmacie pour acheter un réveil matin. Puis là il y a une jeune qui travaille là, là m'achète de la gomme là. Puis je dis avez-vous un réveil matin Elle dit quoi C'est quoi ça Ben je dis une machine qui nous réveille le matin, un réveil matin là. Elle dit oh non, on n'a pas ça ici. Fait que là je me retourne vers un, un travailleur qui avait les cheveux gris. OK, là, je dis, lui, il connaît son stock, sa marchandise. J'ai dit, avez-vous ça des réveils matin Il dit ben oui monsieur. Fait que je dis comment ça elle, elle ne savait pas. Ben, Madame Margane, en roulant des yeux. C'est ça, la pénurie de main-d'oeuvre. La... Ce n'est pas les meilleurs CV qu'on prend. Là. On prend le CV qu'on a. Ouais, ben, les jeunes, ils ne se réveillent
1: pas quand leur le réveil matin, ils se réveillent avec leur cellulaire. Ils ne se réveillent pas pendant <rire> tout le <temps. rire>
0: Très drôle. Sylvain Larocque, merci beaucoup, journalistes économiques, Journal de Montréal, Journal de Québec. On se reparle demain. Bonne journée. <rire> Bonne journée. T'sais.